0: 大家好 h e 大家好，这里是准风乐坛，我
1: 是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的啊好东西。对对对，这次我们真的不聊院线大片，哎，而且也不聊电视剧，是对，我们这这期算是一个比较特殊的一期节目。对，我们第一次挑战一下，我们聊一个其他的艺术形式，
2: 嗯
1: 嗯，非常少见的，对，也非常难聊的，对对对，一种艺术类型。本来看这。这周这这个月吧，基本上这个已经是在院线上已经被哪吒霸屏了。嗯。然后其他新上的这个院线电影，啊，像什么这个《烈火英雄、啊》呀、什么《鼠胆英雄啊》啊、嗯、之类的这些，我们都不是太感兴趣的。我觉得这个院线这个聊完哪吒之后，感觉有点没有接上档的那个感觉，嗯、所以我们这周就。这个我之前看，有一个票务网站上刚好看到有一个这个演出信息，嗯，啊，我们都特别感兴趣的一部这个话剧，对，上上演了，在保利剧院。<是>然后我跟老卢两个人一块就去把这部话剧给看了。对，看完之后我们俩都是比较有感触吧，嗯、或者说都特别喜欢。对于是就想着给大家分享一下这部我们都看完特别喜欢的话剧。是叫什么名字呢？枕头人。对对对，对对嗯、枕头人。一个西方的戏剧，国内翻拍的算是啊、呃、重新上演吧。嗯嗯，嗯如果我们光提《枕头人》，大家可能不太知道这到底是个什么东西。嗯，那我们跟他说，跟大家说，他这个戏的这个编剧叫呃马丁麦克唐纳。嗯，大家可能也还不知道是怎么回事，是谁,谁？这是谁呢？是人也对。那跟大家说，去年最火的一部，我们也聊过的一个一部电影，对，叫《三块广告牌》。是，对我如果喜欢看电影的听众，应该知道他是谁。嗯，对，就是《三块广告牌》的导演跟编剧。是的，以及更早之前的他的一些这个电影在。影视圈都是非常的出名的，包括这个《杀手没有假期》对，以及《七个神经病》等等，这些都是他的编剧跟导演的代表作。是
2: 对我
0: 们在上次那个聊《三国广告牌》的时候也提到过，嗯、马丁麦克唐纳其实是编剧或者叫剧院编剧，对，转型做电影导演对，所以他最早成名是在英国做话剧编剧成名的。<对>然后在，其实，在零八年或者叫呃零六年开始，才慢慢的走向影视这个行业里边儿、嗯。对那在这之前，他其实已经是在英国，呃，算是新秀。编剧且是非常有才华、有能力的编剧，得到被广大、嗯、呃戏剧界认可的对一位明星，获
1: 得获得过像什么奥利弗最佳戏剧奖呀，包括这个美国戏剧评论圈的一些最佳戏剧奖，是在戏剧圈里面，马丁已经是这个功成名就了，嗯啊，然后现在闯荡电影界<對>也是一片风生水起的这个大好形势吧，<對>嗯是嗯，所以他这部《枕头人》是他零三年
0: 的。呃，创作的话剧作品，对，啊、呃，大概零五年、零六年才开始拍自己的短片，才开始进入电影，<对>所以这部算是他话剧界倒数第二吧。对，嗯、后来还有一部就是倒数第二部的成名作，嗯，呃，也是在呃鼓楼西剧场，在一四年他刚开业的时候，一部、嗯、呃算是他的成名作，嗯，就北京有一个剧场叫鼓楼西嘛，嗯，是一个文艺小青年喜欢这个。<笑>朝圣的文艺圣地，<是>对吧？<是>现在也特别火，啊、嗯呃，也是他的开开场的一个非常火的一个一个话剧。嗯，所以在整个北京的文艺圈，这部剧上到史航老师，下到普通的戏剧观众，对，<笑>绝对是交口称赞，对，而且是一睹为快。嗯，当年。排演的时候，我们都非常想去看，但是因为各种机会、嗯、阴差阳错没看成
1: 。对，这次算是呃，这次算是我们了了之前的一个遗憾吧。哎<诶>，想一窥这个当年这部传的非常牛逼的神剧的真面目到底是什么样子的。是，<吧>它
0: 也是一四年的鼓楼小剧鼓楼西的剧场，在今年是一九年，就是五周年的时候一次复排。嗯，啊、呃，也是从小剧场转向了大剧场，<对>转向了到我刚才提到我们刚才提到的。保利剧院，就是北京基本上最豪华的剧院之一。嗯、对啊、呃，然后进行了大剧场的
1: 演出。嗯，
0: 我们就我们俩就坐在这个
1: <笑>边角上的一个包间，保
0: 利剧院的最边角的一个位置上，然后远远的观望着这个舞台上的演出，然后看一下台下的密密麻麻的人群。嗯，就是感受还
1: 是颇为不同的。对对对对对。嗯，那我们。我们要不先总体说一下看完这部剧的一个感受，嗯，看完这个剧的一个观感到底是什么样子的？是，老卢，你可以简单跟大家分享一下。
2: 哎，我我
0: 我这么说吧，其实大部分我们的听众可能几乎没有多少人有呃时间和呃机会，嗯，看到这部戏了，啊、嗯呃，所以我们今天聊这部呢，其实有一些私心或者有些想法是。啊、呃，即便你没有看过
1: 这部，听完我们这个，你就可能会感受到这个戏的魅力。就是或者说你没看到这部戏，嗯、或者说那个以后也没什么机会看这部戏了。嗯、但是你跟朋友聊起来的时候，<笑>可以通过我们这个节目跟大家假装看过这部戏。<笑>嗯、对，假装我看过。对对对,对，我自己看的体验
0: 是非常的震撼的，嗯、因为马丁是一个。呃，在电影界也是一个编剧鬼才的姿态出现的嘛，他的剧作大部分都结构非常的紧密，嗯、同时啊、呃、人物刻画也不呃非常的不俗，嗯，所以这是他的作为剧作家的最基本的基本功
1: 。对，戏剧性会非常强。对，戏
0: 剧性非常强，所以在这部作品里边给到我的体验是，啊、呃，它的文本性超出了我对传统戏剧的一些。理解，我以前看，比如说《暗恋桃花源》，嗯、它也是两个文本嘛，一个暗恋，嗯、一个桃花源，同时在舞台演出这种文本交互的这种形这种形态。嗯、呃，国内很多戏剧戏剧玩家也特别喜欢这种模式，但是马丁的玩法其实更加的深邃，更加的有哲理性，也更加的复杂。呃，以至于像我这样的、嗯、看起来很还相对资深的戏剧观众，或者叫当年也学戏剧的这种观众在，在、嗯、在电影院呃在那个剧院看的时候，依然会被它的复杂形式所震撼，以及。啊、呃，觉得甚至有些地方可能我都没有特别的看懂，在这个地方，嗯、所以由此可见，他是非常深邃的，同时也跟他的呃黑色幽默的风格融为一体，嗯、成为一个特别好的观观赏体验啊、呃。这个是我觉得让我又熟悉又陌生的一个新马丁给的我的印象，嗯、甚至我都觉得他给我的带来的触动啊、呃，非常像我呃高中和大学特别喜欢的另外一个黑色幽默的作家啊、呃，叫王小波。呃，给到我的体验就是，呃，近手年来的黑色幽默的那些情节背后有人性的深邃的一面，嗯、复杂的一面，是呃感慨的一面。所以
1: 这是我的呃感性的观感。嗯,嗯，我先说这么多，林老师，<行>你的<打>，嗯，我、呃、我是第一次在电影呃不是在剧院里面看马丁的戏剧，呃，可以说看他的戏剧跟他看他的电影的感受是。呃，非常不一样的，嗯，就是甚至我是觉得马丁其实是一个在剧院更能如鱼得水的这么一个导演，嗯，或者说他的一个剧，就是文本的或者剧本的一个力量和他的冲击力，呃，甚至要超过他。我看他电影给我带来的一个感受，嗯，我看马丁的这个戏的时候，我我总有一种很强烈的感觉，就是马丁是一个，我我想到两个导演，嗯、一个是昆丁的。呃，电影、啊，嗯，以及这个盖里奇的电影，嗯，就是就贴感很强。对这两个导演的一个融合体，嗯，是体现在马丁这个马丁这个导演的导演风格里边的。但是从剧作的一个结构的扎实程度，嗯、以及叙事能力，以及思想思考的主题的一个深入程度，啊、呃，我觉得马丁是可以秒杀。昆汀跟盖里奇的，诶，对我是觉得昆汀跟盖里奇这两个更多的是荷尔蒙的那种膨胀，视觉
0: 上的，对，以及
1: 、嗯、视觉上的那种酷炫的、嗯、那种魂不吝的那种朋克感、嗯、摇滚感的那种感觉的、嗯、这个那股劲儿。但是马丁是真的有自己的表达的观，有自己的一个更。强大的一个主题去支撑他的一个表达的是，是这个是我看马丁这个这部戏的时候非常强烈的一个一个一个感受。嗯、是是
0: ，我觉得我俩我们俩感受都比较像，嗯啊、呃，都是觉得这个马丁的这个功力非常的深厚。非常的厉害，嗯，这个跟话剧舞台和电影去电影之间呃的那个形式区别
1: ，艺术形式是有,<对>是,有是区别<对>是有很大关联的。马丁的看马丁的戏，我是觉得他在形式跟内容的结合上这两、嗯、两个方面，一边一般我们看很多导演，就是如果形式太过于这个突出的话。往往在内容这块稍微会显得薄弱一些。嗯，比如说孟京辉，对，类似哈，不提名就如果在内容上非常的扎实，叙事功底极其牛逼，嗯，往往在形式上会先相对会比较弱一些，是比较平庸一些，比较呃老实、刻板一些。比如任毅啊，对，就这这两者之间，如果说我目前看到的能结合的最好的，嗯，应该就是那个马丁的戏了。嗯，好，那我们前面关子也卖的很多了，嗯，该
0: 夸的也夸了，是观众听众肯定就想，你俩装什么逼？你俩还不给我讲讲<笑>这到底是个什么
1: 故事？<笑>对，这到底讲这个故事？到底多有多牛逼？对,对，我们这个我们可以分段落给大家介绍一下，嗯，就是一共是四幕吧，我记得是，对，嗯、四幕，对，嗯、那第一幕其实它这个故事，呃，讲述的一个发生的地点，其实它是设置在设置在。呃，所谓的东欧某一个集权国家，嗯，他也没有具体设置在说哪个英国呀，哎、或者说美国还是什么俄罗斯呀等等，他没有说具体哪一个国家，嗯、就是真实世界当中东欧的某一个这个集权小国，
2: 嗯
1: ，那这个小国里边这个有一个小城，小城里面发生了两起骇人听闻、耸人听闻的一个儿童被虐杀的案件，哎然后，警察经过多方调查，结果发现这个凶手的作案手段跟有一个名叫卡图兰的。这个童话作家，嗯、儿童作家，儿童作家打引号的儿童作家，嗯、他的一个童话故事里边所描写的虐杀儿童的细节几乎一模一样。哎、啊，于是两个警察，一个年轻警察，一个相对偏这个中年一点的警察，嗯，把这个卡图兰带到了这个警察局去审问，嗯，说是不是你干的？<对>我把你、你、你和你的哥哥也都。抓过来了，你哥哥就在隔壁审问，<对>嗯，是不是你出的主意？然后你哥哥去实呃这个这个实际这个执行执行的对，嗯，然后这个作者一开始极度的否认，完全不知道到底发生了什么。嗯、我只是一个写童话的，我虽然写的童话吧一点都不美好。里边全没出版，对对,对，都没出版，都是手稿、嗯。对，而且这个我只是写这些黑暗的故事，但是我写这种黑暗的故事也不犯法吧？你们凭什么来要来抓我？是对，那两个警察就是一口咬定了就是你干的，不然怎么可能这里边真实世界发生发生的案件跟你这个童话故事里面写的是一模一样的？是不可能。嗯，对，这是整个故事的第一幕。对对对对
0: ，然后这个故事在。呃，细节上处理的也比较明确，就是一个未出版的呃小说手稿的很多杀害小孩子的情节，嗯、比如说剁掉手指啊，类似这种
2: ，对
0: ，脚趾啊什么之类这种谋杀手段，跟小说里边的情节是一模一样的，所以警察有充分理由怀疑这个写小说这个海图兰就是凶凶手，<对>所以把他们兄弟俩抓过来之后开始严加审讯，嗯、在这个过程中，观众也。就像我们观众一样，就跟着这个审讯的过程去一步一步了解他们到底是谁。嗯，卡图兰到底是是什么样的作家？对，以及他的他写了通话到底是什么样，对，对，他写的通话到底是什么故事？嗯，啊，那为什么跟那个谋被谋杀的孩子是有关联的？嗯，这是在第一幕里边比较着重展开的一个情节。对，对嗯，那么这个故事在这个地方其实这做了一个设置了一个大悬念，嗯、但这个悬念也比较普通了，就是。卡图兰那个作家到底是不是这这个杀害儿童的，呃，两个儿童的一个凶手？凶手对，嗯、同时还有第二个悬念，叫还有第三个孩子也失踪了，嗯、一个小女孩儿哑聋哑小女孩也失踪了。嗯、那这个小女孩是不是他们杀害的？以及她在哪儿？
1: 对，小小朋友藏
0: 藏尸到
1: 到底在什么地方对？对，所以
0: 这是在故事一开始，或者叫第一幕，嗯啊、呃，戏剧上第一幕给我们提供的一个人物设定、故事背景设定以及。呃，主线故事情节上的悬念，嗯，所以后边的三二三四幕主要讲的第二幕，其、就、实、是、讲的兄弟俩，嗯、他们是怎么去呃对峙，就是那个弟弟那个哥哥被是个傻，有点弱智一样的那个哥哥那个样子，嗯、他被一个暴力的警察所威逼利诱，嗯，认供了，说是我杀的，但是是我哥哥指使的，嗯，那么他哥哥就跟他在一个监牢里边就开始互相的对对词嘛，就是说。你为什么要这么说？明明不是我们干的，什么之类的。但是第二幕其实讲的是他这个卡图兰这个作家发现了真正的真相，嗯，是他弟弟干的，嗯。当然，这个过程中也也有一些
1: 剧情的很大的一个转折点。这、嗯、这里边有一个非常重要的一个信息点，就是他的这个哥哥。其实一直都有在看他这个卡图兰这个弟弟写的童话，嗯，但其实呢，他一点都不喜欢那些童话，哎<诶>，但是他唯一喜欢的一个童话是跟虐杀小孩没有关系的，嗯，就是这个卡图兰的这个作家一共写了四百多篇这个童话故事，是每一篇都是虐杀小孩、杀小孩的这个故事，是但是只有其中两个故事，一个叫绿色小猪的故事，嗯，还有一个叫三个囚这个死囚犯。死囚犯这样两个故事是跟虐杀儿童没有关系的。嗯、他他的这个哥哥特别喜欢他写的这个绿色小猪的故事。嗯，但是那个呃，这这个这个情节其实跟后面有非常重要的一个呃关联关系。嗯、对，所以前第一幕和第二幕呃
0: ，对我来讲都是属于剧情铺垫的，嗯、剧情的一个推进的。尤其第二幕<对>非常呃关键的，其实交代了一个呃情节，就是。这个智障哥哥，嗯，他是是，就是呃，传统的推理故事很快就呃，传统的推理故事是直到最后才会交代凶手到底是谁，嗯，以及他为什么要犯这个案子，嗯。但是这个戏比较特殊的是，他的第二幕就交代了这个凶手就是这个智障哥哥，对，同时也交代了他为什么要干这个事儿，嗯。所以在第二幕的时候，我们以为第一就比如我以为第一幕他铺了这个悬念啊，那个。谁杀的？为什么要杀？类似这种，嗯，但是他第二幕就已经解了，是，这个是让我觉得很意外的，对，一个点
1: 。那这第二幕里面还有一个非常重要的一个情节，就是当他这个弟弟卡图兰得知这些小孩都是他这个哥哥所杀的，嗯，之后，嗯，做了一个非常令人惊悚的、恐怖的一个行为，就是他用枕头。闷死了他的这个哥哥，对，也就是在第二幕的结尾，对，并且跟警察说：“我要向你们招供，嗯，只要你们答应我把我的手稿保存下来，嗯，我就向你们这个坦诚，说是我杀的这些小孩是，嗯、以及我的父母，包括我的这个哥哥，对<是>，我一共杀了六个人，三个小孩<是>包括我的父母跟我的三个家人，是。”包括我这个哥哥，对，那第三幕就就是警察跟这个卡图兰在那儿，这个相当于对细节，对对供，对然后这个交代说我怎么杀死这几个小孩的，嗯、对，以及我是怎么杀死我的这个父母的。对，然后第三幕他主要他主要得讲是那
0: 两个小孩，他这个卡图兰这个作家是怎么杀死的？对，用哪个方式杀死的？埋在哪儿、嗯？嗯，这些细节在对供，同时第三幕也在讲。另外一个暴力一点的警察，嗯，其实到了那个他所供认的那个埋尸体的地方，嗯，去现场去挖尸体，嗯、最后也确认说是他杀的，嗯，那看起来第三幕好像解决了一个问题，就是，呃，虽然我们知道第二幕我们知道这个卡图兰的哥哥，这个有点智障的有点哥他的哥哥是杀杀害这个这个孩子的凶手，但是第三幕他的弟弟这个作家供认了，而且警察也信了，嗯，嗯这是第三幕的一个。很重要的一个一个一个信息，嗯啊、呃，但是到第四幕，其实那个非常暴力的警察发现了不一样的地方，嗯，也发现了说这个人说的有点出入，嗯、同时第三个孩子的信息和这个卡图兰这个作家工人的信息不一样，对，所以他就觉得说有可能不是这个作家杀的，嗯，然后那个孩子，那个那个失踪的那个第三个孩子，竟然也找到了。
1: 更一进一步证明了说，这就不是嗯那
3: 个
1: 嗯对，其实这里的一个非常重要的一个信息点就是，当他们问到这第三个小孩被埋在哪儿，嗯，以及他到底真的死了死还是没死，嗯，这个时候卡图兰有点犹豫了，因为他不确定他的、嗯、他的哥哥是不是真的把那个小女孩给杀了，对，于是警察赶紧去这个案发现场，<对>也就是埋就是埋葬当年他父母、嗯。这个尸体的地方，嗯，结果发现那小女孩竟然没死，嗯，这时候那小女孩活蹦乱跳的跑出来，浑身被涂满了绿色的颜料，嗯、就跟这个绿色小猪的这个故事如出一辙，嗯，对，这时候警察开始。怀疑起来说你这里所招供的事情到底是不是真的？是。你原先答应我们的条件是说，只要你说出真相，嗯，我们就会保存你的手稿。对。但是如果你没有说出真相的话，对，我们有权利把这个手稿给烧毁。对，把你的
0: 小说给烧掉。对。嗯，因为你撒谎骗了我们，嗯，所以最后的结结尾，那个。看似更公正一点，那个冷静的警察开枪打
1: 死了作家卡图兰。嗯、对，然后理由是：尽管你没有杀死这个那两个小孩嗯，但是通经过通过你的招供，你哥哥是确实是你杀的，是。你那两个父母呢，也有可能是你杀的。对，所以我们有权利，既把你杀死，同时又把你的手稿给烧毁。嗯、对对，然后并且说我答应你，我在你死之前。我会给你十秒钟的祈祷时间，嗯，结果数到八的时候，嗯、那个警察就已经把他给杀了，嗯，对
0: 。然后，当然，故事还留了一个看似温暖一点的结尾，是那个，呃，粗暴的那个警察，嗯，最后还是把他手稿留了下来，对、嗯，作为档案的一部分，嗯，存在了这个一个类似于像博物馆,档馆的档案馆的里边，嗯嗯。嗯嗯这故事的结尾就是这样的
1: 。然后，这个故事的结尾部分其实还有一个非常。我看了的看，我看的时候非常感动的一个部分，或者说我特别回味悠长的一个部分，嗯、就是当那个卡图兰在最后剩的十秒钟时间去祈祷的时候，他自己脑补了一个故事，嗯，或者说重新幻想构建了一个，就在这么短的时间内重新写了一个童话故事，<对>就在讲说他小时候，他父母为了想要让他变成一个这个天才，嗯。刻意的把他哥哥在隔壁去进行虐待，发出特别凄厉的惨叫声，然后激发他童年的黑暗的一些这个内心想象。嗯，然后在他这个最后的这个呃临死之前，他重新幻想的这个故事里边，他的哥哥呃旁边陪着一个枕头人，这个枕头人的最核心的功能就是让那个悲惨的小孩去。提前自杀，嗯，避免未来成年之后的一个悲剧的生活、嗯、是。然后那个枕头人就问他说：“问问他的那个哥哥说，你要不现在就死掉吧？你要不现在就自杀吧？”嗯、然后他那个哥哥问那个枕头人说：“如果我现在死掉的话，我哥我的这个弟弟是不是以后就写不出这些童话故事了？”是的，如果写不出那些童话故事的话。我觉得他的人生会很悲惨。嗯，我决定我还是不自杀了。嗯、我要就那
0: 个弱智哥哥最后在和枕头人对话的时候，对。留下了一段对弟弟的深情的表达、啊。对,对对对，就是
1: 我宁愿我自己的悲惨的一生来换取我哥哥的创作的一个灵感。嗯，我觉得这段其实是非常打动人的。我觉得就他的一个这样的一个收尾，
2: 嗯
1: ，是让我还挺意想不到的一个结尾。嗯嗯、是，嗯，是好。通过我们对这个四幕。主要故
0: 事情节的讲述，我相信在座听的这个听众一定会一头雾水，嗯、一定会觉得这他妈是什么破故事？<笑>我觉得我们讲的已经挺清楚的了。对，对对我们讲的已经很清楚了。嗯、但其实，我相信很多人听的这个故事的时候，会觉得这故事好像并没有什么值得我们刚才之前那一大段那么捧，嗯、对吧？那怎么办？哎<笑>，我觉得这个故事其实我们呃……就刚才讲的是主线故事情节，<对>但是话剧的魅力是什么？嗯、话剧魅力是你看了一个故事简介，嗯、你非常了解这个故事，跟莎士比亚的戏一样。<对>但是你去到剧场看，你感受的体验是完全不一样的。嗯、你感受的那故事跟你想象的故事可能情节上一样，但是好像它表达的东西是完全不一样的。嗯、它表达的内涵跟你看到那故事情节又非常的不一样。嗯、非常的复杂又非常的有有情感张力，嗯、这是为什么？这是这也是说。我们虽然刚才讲了四个非常四幕非常简单的故事情节，嗯、但其实这个故事的精髓，或者说这故事的魅力，我们还没有提到，是我们还没有讲到这故事真正让我们觉得，呃，值得为大家推荐，以及值得在我们今天花花一点时间去讲的理由。嗯
1: 嗯，嗯我我我觉得就是在说，在进入这个。讲具体分析这个故事之前，我觉得可以稍微给大家介绍一个概念，嗯、就是有一有一种戏剧类型叫直面戏剧。嗯，它直面戏剧的一个呃定义或者说它一个特点就是它通过特别残酷、残忍、恐怖的一些意象，嗯，直视人类世界的一个真实，嗯，然后赤裸裸的去表现,现现代生活当中人的精神崩溃，
2: 嗯
1: ，毒瘾、血腥暴力、嗯、性虐待。战争、恐怖、种族屠杀等等这样的一些主题是的一个戏剧类型，嗯，是被称作为直面戏剧，是，嗯、也就是说直面现实生活中极其让你不愿意面对的，嗯，甚至是我们大部分人都是在回避的一些主题，哎，对。然后马丁的戏一直会被认为是直面戏剧的一个代表人物，是的，或者说代表作品，是的，对
0: 。所以我们可以在接下来重新理一理这个故事，嗯，重新理一理。这个人物，嗯，把它串起来，嗯，也许大家听的时候会更清楚一点。是，首先我觉得还是从第一幕开始，嗯，第一幕我们刚才讲了，它的主线情节是两个人被抓在了那个监狱，嗯啊、呃、看守所，嗯，两个警察在审讯其中一个弟弟，叫卡图兰的作家，对，这是一个第一幕的主要的一个场景，所以第一幕的一个场景就是发生在一个审讯所。一个作家坐在那个地方，然后旁边是两个警察在审讯他。嗯嗯、这是第一幕，整个四十分钟的主要就这一个场景完成的。嗯嗯、那么这里边其实它有一个主题，在故事一开始就讲了，是作家和他的兄弟。是。他通过一些小短片、嗯、黑白小漫画的方式，嗯、去讲了这个作家卡托兰的童年经历。嗯、我觉得这个童年经历给这个戏做了一个非常直接，就像你说的直面喜剧一样，做了一个非常直接的一个基调。嗯、这是
1: 一个非常残酷的，嗯、对，非常直面人性的一个戏。而且他前面的这一个小铺垫吧，算是他、嗯、采用，而这个形式是呃一直都贯穿的，<对>就是采用一幕木偶剧的。就是每个人物都像木偶提线木偶一样蹦蹦跳跳，然后这个手就是在那颤抖的，嗯、然后这个表情、说话的那个方式都是特别儿童剧的一个表演形式。嗯，嗯但是他用儿童剧的表演的形式在讲述一个极其残酷、极其残忍的这种黑暗的、血腥的恐怖故事。嗯嗯、对，嗯
0: ，对，作家和他的兄弟这个，呃，开就是每一幕前的小短片儿，嗯、或者叫小表演的片段，嗯，是呃。作家的他的兄弟是其中一个，对，这故事里边是有四到五个，嗯，童话形式的故事，对，都是通过这种方式表演的，对，这个包括啊枕头人这个故事，呃，童话故事以及什么苹果人，对，小金
1: ，呃，苹果人，
0: 对，呃，这些都是通过这种方式，这几个童话故事我们回头在节目里边对都会聊这个故事到底讲的是什么，我们先讲作家和他的兄弟是。讲的是什么？对，同样都是作家卡多兰的其中一部作品，<对>一部短篇作品。嗯、
1: 这一部是比较特殊，是他的半自传型的。对，他在里边这个通过卡多兰的嘴巴里面也说了这样的一个概念，就是我一直特别讨厌那些作家以个人生活自传的经历写故事。嗯、我觉得他这些作家，但凡全部以自己个人经历、个人这个生活为这个素材来。写作故事的人都是特别没有想象力的，哎、特别平庸的作家才会用这种形式写。是但是他的这个故事是他唯一一个以这种呃非呃非虚带有一点非虚构的这个色彩，嗯、带有一点半自传体的色彩来写的这个故事。嗯，那这个故事讲的是什么呢？哎，呃，就是讲的一个呃小男孩嗯，他的父母对他非常的疼爱，嗯，非常关心。然后有一天晚上，他听到，嗯，不知道什么地方，或者好像是一个上锁的房间里面，嗯、隔,壁隔,壁隔壁里面传来特别凄惨的叫声。嗯，然后他就问他父母说：“这什么声音啊？”然后他父母就说：“这是你的幻觉，只有天才的小孩才能听到自己听到一些幻觉中传出来的声音。”哎，然后那个小孩就特别开心，他觉得自己是个天才，于是就开始写一些特别。恐怖的、惊悚的、黑暗的这些童话故事，哎，对
0: ，对。然后这是他发生在七岁的时候，嗯，七岁之前的一个经历，嗯，就是这个小孩其实是卡托兰自己，嗯，他在描述这个作者和他的哥哥，这个作家和他的哥哥这个故事的时候，以他的口吻在讲，说我七岁之前听到这样一个声音，嗯，我父母特别鼓励我去写作，
3: 嗯，嗯
0: 呃，我也是一个天才型的少年，嗯，然后我一直写出来一个很好、受到好评的童话故事，嗯，我希望他能发表。啊，在七岁那一天，当我等待这个、这个、这个呃好消息的时候，我听到隔壁有、有、有这个声音。嗯。同时，我发现了一张从隔壁递过来的一张纸。嗯。纸上有一个写书。嗯。上面写的类似就想救救我这种、嗯、这种这种话。
3: 嗯
0: 。然后，他就费尽心费尽心思把隔壁的门打开了。打开了。发现这里边竟然是他的爸爸和妈妈。对。然后，其中爸爸在扮演一个。筷子手，嗯，在那儿就是磨磨刀霍霍。嗯、他妈妈扮演那个惨痛的小孩叫声，嗯，原来他听到的那些恐怖的声音、恐怖的惨叫，都是他爸他妈妈、嗯、为了让他写作扮演扮演出来的声音。嗯、这时候那张纸翻过来一个背面，原来是他获奖的奖状。对啊，他就终于觉得说，原来如此，原来我的爸爸妈妈为了我。啊，自己扮演这么多的角色，对，含辛茹苦让我成名，让我努力的成才，
1: 对，就创造
0: 了这么好的这
1: 个是创作环境。对
0: ，然后七岁的时候，他父母就带着他离开了这个小屋，搬到了另外一个地方，对，直到他十四岁，对，突然有一天，他他
1: 回到他原先的这个住，他回到他
0: 原先住的这个小屋，童年小屋，他又打开了隔壁那个房间，嗯，推开门发现里边有一具尸体，嗯，这个尸体就是他未曾谋面的哥哥，嗯。比他大一岁的、为八岁的未曾谋面的哥哥的尸体，嗯嗯、那么在尸体的手中拿了一封信，嗯、或者拿了一封稿纸。嗯、他打开这稿纸，仔细的阅读，发现这里边写的故事要比他所写的所有的故事都要精彩，嗯、都要好看，嗯、都要有才华，嗯、他不仅为这一幕震
1: 震惊了，对，于是把这个稿纸一把火烧
0: 掉，<笑>对，一把火烧掉，<笑>然后，然后自己、呃，这个故事就讲完了，对，这就是。在作家卡托兰写的关于半自传体小说、短篇小说，作家和他的兄弟的这样一个主要内容。但是，在舞台上，我们看到舞台上马上这个扮演卡托兰的这个呃男生吧，或者叫男男男的演员，脱下他的呃帽子，跳出来站在舞台上跟观众说，跟观众沟通说这个故事。是卡图兰写的嗯，嗯，故事，嗯，但真实的故事其实并不是这样，嗯，真实的故事是卡图兰后来救出了他的哥哥，
3: 嗯
0: ，并且杀死了他的父母，对，用枕头把他父母闷死了，嗯，从此他和他哥哥，呃、也不叫快乐的生活在一起，嗯、就是他和他哥哥呵呵相依为命，对，相依为命，生活在了一起，嗯、那么故事就这个片段式的。小故事，嗯，就讲到这儿就结束了。嗯、下一下一个场景就是刚才我们提到的审讯场景，嗯，审讯场景就开始讲，呃，有一三个两个孩子死了，嗯，审讯那个卡多兰，这个成年的已经成年的卡多兰这个作家，到底怎么回事？嗯、所以我第一次看到这个呃第一幕出现这个小片段的时候，会有点儿啊、呃、奇怪，就是包括我们我们看完这个戏之后，回过头来再看这段这段故事的时候。我觉得第一幕是或者叫第一个第一场的这个小的片段，嗯、是一个极其复杂又极其提炼主题的一个片段，他、嗯、的第一个第一层的含义主题是特别显而易见的，叫虐待，嗯、虐待指的是他的父母竟然为了让他成才，嗯、疯狂的虐待他未曾谋面的哥哥，他竟然不知道他有个哥哥，而且把他哥哥折磨，也不叫折磨致死吧，折磨致残，嗯嗯呃，然来,来让他产生创作灵感，写出那些黑暗的故事，一举成名。对，然后这个虐待本身成为了这个故事几乎每个人身上的印记，嗯、在后边的，包括两个警察，是，包括呃卡托兰自己，
3: 嗯
0: ，的一个、嗯、呃身体记忆或者是精神记忆，嗯，所以“虐待”这个词在卡托兰身上，呃，通过另外一种方式又。又呈现出来了，就是卡图兰是一个文化人，嗯、是一个作家。<对>他在接受警察审讯的时候，他的那种被警被一个集权国家的呃警察审讯的那个姿态，
3: 嗯
0: ，非常像一个大人在虐待孩子。是，就是这种呃直面故，就是直接故事里边的虐待和这
1: 种文化意义上的虐待，<是>又在第一幕又有非常好的呈现。对。就是我觉得我在看第一幕的时候，会有一种感受，就是他在揭示某种创作者跟他生活之间的一个联系的这样的一个呃主题。嗯，就是一个作家他想要创作出，呃，他的作品是，他是需要牺牲掉身边的，包括亲人也好，包括他的一个各种与他发生关系的人。嗯。都会这个给他提供痛苦，或者说给他制造某一些牺牲，嗯，来成为他的某一种养分，嗯，就或者说创作这个事情本身其实是一个有点，呃，压榨生活的，嗯，或者说需要身边的人做出某一种牺牲，他才能最终实现的这样的一个、嗯、呃事业。
0: 对对，所以我刚开始看这个警两个警察审讯作家卡托兰这一段的时候。我觉得啊、哦，这故事原来讲的是一个集权国家对自我审查和审查的故事，嗯、对吧？像有点像那个三三股兴起的《笑的大学》的那种一个审查员和一个剧作家的故事，嗯、因为它都涉及到一个审查嘛。嗯、就是那个最典型的一个情景，在第一幕出现的时候是那两个警察，有一个是黑，有一个是红脸，一个白脸。对，红脸警察就是很冷静，白脸警察就是刚才提到的特别
1: 冲动、特别冲动的,的这种。莽撞的那个感觉。嗯、对
0: ，那个白脸警察就，呃，就问这个卡图兰这个作家说：“嗯、你知道我们为什么要抓你进来吗？”嗯，那个卡图兰就说：“我真不知道呀，我真的我特别想告诉你们一切，但是我真的不知道你为什么要抓我进来。”嗯，然后那个作家就说：“你别忘了，没有。”如果你没有犯错，我们是不会抓你进来的。所以你要想想，你到底犯了什么错？我靠、嗯，这个话简直是太太吓人了！呵呵你更像是
1: 警察那种秘密警察被抓
0: 到。对对对，你就恨不得说你从小到大你干的所有错事，你都跟警察说一遍，嗯、让他去选哪一件是可以判刑的，<是>哪一件是不可以判刑的。因<是>为因为那个作家一直在强调说。我觉得我没有反反政治啊，
1: 对我,我觉得我没有反国家呀、啊。我写的作品当中如果有哪个部分你们觉得涉及到了政治，<笑>对，你给我挑出来，<对>我现场就给你改了，<对>就很像我们这些这个送片上这个送审的这个工作人员一样，说我哪个地方你<笑><对>你说出来，我们立马就改，只要能上线。对对,对，然后这个警察一直不告诉他是为什么，对，对然后他就有点
0: 也有点抓狂了，说。我这个故事，我只是故事而已，嗯，我没有意
1: 义，对，就是我没有想表达什么意义，对，我就是想讲一个故事，我就是一个故事的讲述者，<对>我就是一个说书人，对，或者它里面有一句台词一直在强调，就是说作为一个讲述者，嗯，作为一个讲故事的人，他的一个唯一的使命，嗯、他的一个唯一的任务就是讲。就是讲故事，就是讲述本身。对对，就是讲一个故事。对,对,事对我们并不是想要传达什么意义，传达什么价值，我就是想讲故事，对，仅此而已。对
0: ，所以在一开始塑造的一个情境，你能感受出来它有几个呃含义。嗯、第一个含义是，这是一个警察国家、警察社会，<对>是警察以私信或者以比较暴力的手段来处理处理任何他认为不妥的人的一个非常。呃，集权的一个国家，嗯，啊，这是一个。第二个是，呃，作家没有自由，没有创作自由，嗯，啊，我以为这是一个政治话题啊，但是其实后来不是，嗯，就是你以为说，哦，这个作家其实没有没有什么表达的自由的权利，嗯，他的所谓的故事是啊被压抑的，是被控制的，啊，被阉割的，或者叫被虐待的，嗯，所以这是一开始是一个呃，觉得是这样一个一个故事的内容，嗯，但是随之而来的是，我们看到了这个警察在读他的手稿。嗯，警察在读手稿的时候，包括卡托兰自己在回应这个手稿的时候，其实，在讲了几个童话故事。嗯，童话故事的加入，一下子让这个看起来是一个简单的，或者是相对比较简单的一个，呃，关于政治话题的这种，或者关于自由创作话题的这种讨论
1: ，进入、嗯、到一个更加复杂的一个局面。是，嗯，嗯。嗯我先说一下我的一个刚开始看的一个基本感受吧，就是我刚才也提到了说，这个戏剧算是一种直面戏剧的一个概念。观众我在看的时候，在某一些点上，我真切的感受到了它为什么叫直面戏剧。嗯，就是它里边所涉及到的元素是我在看其他的戏剧作品里边比较少看到的，或者说比较。呃，新奇的，甚至带一点震惊性的体验的，是，就是我没有在其他的影视这个话剧作品里面看到，他从头到尾所探讨的主题是关于虐童的，嗯，嗯关于虐杀儿童这个主题，是，你是不太能在其他的戏剧作品里面。能够真实呈现的，<对>或者说在中国戏剧的这个舞台上很少，就是政治合何其的不正确，何其不正确。对，然后以及是说两小孩杀自己的父母，嗯，弑父是母这样的一个主题，嗯，对于大部分观众来说是极其的不可接受的，生理上厌恶，嗯、他在挑战某一些伦理价值，嗯、挑战某一些正统的一个价值观，嗯。嗯这是另一个点，对，还有一个非常直观的一个体验，就是他在舞台上真实的呈现警察拷问，甚至是虐待囚犯、嗯、虐待犯罪嫌疑人的整个过程，嗯，并且是极其真实的呈现这样的一个过程，嗯，其中的一个比较这个暴躁的、比较粗鲁的那个警察，对，真的是揪头发，真的是这个。呃，用身体暴力去对待他，嗯、然后把犯人的头浸到一个水桶里面去，嗯、就是这些这都是舞台上演出来，就有点像剥削的那个、嗯、这个视觉震惊，或者说这个暴力镜头、嗯、暴力场面，非常真实的呈现在这个舞台上。是，然后甚至还包括本身要进行一个电击的一个拷问的、啊，啊、虽然最后没有呈现，但是这个。嗯惨暴的一幕还是还是给观众留,留下了非常深刻的印象的。嗯，就是这些点都让我真实的体验到了，说什么叫做直面戏剧。嗯，一方面是价值观上的极其这个挑衅性的这些主题。嗯，然后另一方面是在呃感官体验上、身体感受上，让你体验非常残酷的这个。我们在很多 B 级片里面。会看到的一些场景跟场面，对,对，但是 B 级片很多场景是暴力的爽感，对
0: 他的这种暴力是一种残酷的写实性的,性的，对，会让你产生产生生理
1: 不适的这种感<对>感受，对对,、嗯、对，
0: 所以这是第一幕，在整个气氛和、呃、动作上，呃，体现出了残酷的，或者叫通过描述上体现出了特别残酷的一个故事主题的一个一面、嗯对对呃，对，刚才讲到了说关于虐童这个话题。跟这个童话，刚才我想讲的童话是有直接关联的。对，因为当审讯过程在推进的时候，那些比如说那个唱唱红脸的，那个性格相对平和一点，那个叫图波斯基，嗯，的那个警察、嗯
1: ，感觉像更像是老奸巨猾的那个感觉。哎、对，就开始就是如果让我们这个找一个合适的演员，我脑子里面特别想到了那个谁，就是演那个。这个这个《人民的名义》里边的那个，那个那个那个那个，这个这个这个这个叫什么来着？余良
0: 书记还是谁？
1: 对，就，反正就是最近在《破冰行动》里面演的这个，对，就是有人叫什么名字来着？就就他特别适合演这个角色，我知就是特别老奸巨猾的，然后又特别的这种笑面虎的那种感觉。嗯嗯嗯
0: ，对他这种呃老警察的戏。做得非常的足，嗯，怎么循循善诱，嗯，来让这个呃卡图兰交代是自己干的，嗯，因为、呃、看到后来就明白说，呃，这个图波斯基一直在想说，我们来聊聊你写的故事，嗯，他他为什么要聊这个故事？嗯、是因为犯罪分子作案的手法，嗯、这个跟他写的故事情节是一模一样的，嗯，所以他想通过这个做切入口来让卡图兰这个作家承认是自己干的，嗯，所以在他们这这个。一来一回这种对话之中，我们听到了，呃，两个童话故事。
3: 嗯
0: ，其中有一个童话故事，我可以简单讲一下，是叫，呃，呃，摩的摩的手的故事
1: 。嗯，叫《风花衣摩的手》。河边小城
0: 。对，花衣摩的手的故事，他的故事的一个基本逻辑是，呃，有一个小男孩家里特别穷，嗯，是一个穷小子，嗯，吃不上饭，嗯，嗯然后他有一天在路边呃，反正路边别人试,试了他一个吃的吧，嗯，然后他在那儿准备河边准备吃东西的时候，发现有一个赶车的老大爷，嗯，经过这儿，看到他手里边吃的，说老大爷说你能不能给我给我口吃的？但那小孩就很善良，就把那个东西掰一半儿给了那个路边老大爷。老大爷吃了东西的时候很开心，嗯，然后拿起刀就把他脚趾砍了，嗯，砍了他的脚趾，嗯，小孩就懵逼的看着自己的脚。懵逼的看着老头儿，嗯、内心充满了不解，嗯、说：“你为什么要砍我？”嗯、那个老头就告诉他说：“我是为你好，我是为了帮助你，我是为了救你，我是为了救你。救你”嗯、然后说完，老头扬长而去。故事就结束了。故事就结束了。<笑><笑>这他妈是个什么故事？就听刚开始听的时候，觉得这他妈什么故事？但是、嗯、这故事后边还有个结尾，叫啊、呃，第二天这个城市发生了一起。丢小孩的重大事件，嗯，就是有一个呃，这个这个呃，不是，这个、应该应该是说这个、故事到这儿结束了，嗯，嗯但是我们一直不明白的是，为什么无缘无故出来一个老头嗯，无缘无故要把这个小孩的脚趾砍掉，嗯，以及无缘无故的说我是为了救你，嗯，这个到底是什么什么什么逻辑？这个、是
1: 这个卡托兰自己解释，的。对
0: ，这是什么逻辑？嗯，所以卡托兰就解释了说。为什么这个故事是这样写，以及它是成立的？因为这个跟西方的童话故事是有关联的。我们可能，呃，有的观众不了解西方童话的，我可以解释一下。这个基本的故事原型是出自啊、呃、一个呃神话故事，呃或者叫童话故事，是刚才说的《风衣魔力手》。嗯，它是一个西方的一个
2: 嗯
0: ，算是不那么正经的小小神吧。
2: 嗯
0: ，是一个瘟疫的象征。嗯，它最大的。害处或者功能就是吹风，吹一个小短笛，嗯、穿着一个特别漂亮的花衣服，吹着小短笛来到城里边所有听到这个声音的小孩都会跟着他走，嗯、然后他就把这个小孩带全部带走。嗯
1: ，自<此>带到一个山洞里面，从此就消失
0: 对,对，自此消失。嗯，然后这个城这个小镇上的小孩小城上的小孩就无一幸免。但是为什么说砍掉他的手手脚之后，砍掉他的脚趾，砍掉脚趾之后他就能活下来呢？是因为他走不了。所以他就是这个小城里边唯一能活下来的一个小男孩、嗯、所以这个是卡托兰解释说这故事为什么写成这个样子的原因。嗯、你听完这个，你觉得觉得这个卡托兰也是脑子有病？嗯、他为什么要写？他写的四百篇故事里边、嗯、只有两篇不是讲虐待儿童的，嗯、其他的所有的故事都在讲虐待儿童的故事。<对>他为什么要写这样一个呃这样一个故事吧？或者、嗯、叫他为什么会成为一个写这样故事的一个作家？嗯这是在第一幕我看的时候一个非常、非常困惑,的的困
1: 惑、的困惑对，非常困惑的事情。嗯、但是我我是觉得这个困惑他从头到尾也没有给出一个明确的解释，嗯，或者说。他不试图要去解释说他为什么要写这样的故事，嗯，就是我一个创作者，我写什么，嗯，跟你有关系吗？嗯，我我写这种虐杀儿童的故事，嗯，难道我就一定会去虐杀儿童吗？嗯，就是他他在表达一个创作者的一个创作自由，嗯，就是我就是喜欢写这样的故事，对、嗯，你们为什么非得要去？追究说，我写这样的故事到底意义是什么？对，到底它的价值是什么？对你，或者说你天然的觉就觉得写这种故事的创作者，他就一定是内心变态，或者说心理阴暗，然后这个特别的猥琐，或者说特别的邪恶的这样的一些人才会写这样的故、嗯、这样的一个故事
0: 。哎，对，所以这就成为一个警察和卡图兰对话的一个基准基本基调，叫警察会怀疑说。你之所以写这个故事，一定是有杀害小孩的动机。对，你而且写的这么清
1: 楚，这么、嗯、这么明白，你内心一定干过，非常想要去这么做。对，并且你已经这么做了。对，对你已经这么做了。嗯，这个然后那个卡多然他的一个反驳的一个逻辑就是，我只是想写这些故事而已。对，我写这样的故事不代表我一定要去那么做。对，对，所以第一幕，我有
0: 时候在想第一幕。他在探讨很多很多很复杂的东西，其中一个叫作家的创作，嗯，是来自来自于生活高于生活的。<笑>对，我不是说我写个死人的故事，我一定要成为死人，对,对吧？我不是说我写个
1: 虐待孩子的故事，<对>我一定要虐待孩子。那些写犯罪推理小说的作家就一定会去犯罪吗？嗯、
0: 对对，所以审查者难道是怕说因为这样就容易？真的去干坏事吗？真真的去杀人吗？也真不是。所以这里边有这样一个创作自由的一个故事。但是同时，我觉得这个卡托兰写虐杀儿童的故事的一个最最另外一个最核心的功能，其实是它是一把钥匙。对，这把钥匙是解开卡托兰的内心世界，嗯、甚至解开，呃。呃，不管是他的智障哥哥，嗯
1: ，还有这两个警察的那些世界的钥匙，就是他的这些小说、这些文本，其实是在这整个戏剧里面非常重要的一个呃线索，或者说他，它它、嗯、是一个多文本交织的这样的一个戏剧作品。对，通过这一个一个这个看起来不相关的这个小说文本，来串联起了整个故事。嗯、对，包括它里面的所有这些呃。虐杀儿童的儿童这个童话故事，是这个虐这个现实是生活当中这些这个虐杀小孩的事件是通过模拟这些童话故事来完成的，嗯，然后以及他跟他哥哥的关系，以及他跟他父母的关系，是通过第一个这个小童话故事去展现的，对，然后包括那个警察，曾后来在这个第三部的时候再讲到。自己曾经的一些生活遭遇的时候说，说、嗯、我曾经也写过童话故事，哎<诶>，并且我觉得我的童话故事比你,比你写的好，牛逼多了，嗯，比你那些写的乱七八糟的要好得多。
0: 对对对。然后这里边对于虐待儿童这个这个心结或者叫这个情节，嗯，成为、嗯、呃卡图兰的童年阴影。对，这是他的所谓原生家庭的问题。对，他哥哥作为智障哥哥。他也是同样的，因为受到虐待，他成为现在这个样子。就是、同时还有一个演白脸那个暴力的叫埃托尔，嗯、呃，埃埃维尔吧，那个那个警埃里尔，那个警察，他在审讯暴力审讯这个卡托尔的时候，另外一个警察也不停的提点观众说：“嗯嗯、你就是因为小时候被你爸虐待，被你爸性侵，对，被你爸。”这个也是一
1: 个直面戏剧，我看到看到的时候非常。嗯这个震惊的一个一个呃主题吧，嗯嗯就是一个男警察，被他的父亲从小到大性、嗯、性侵，性侵嗯、他就说你跟你爸上床，这样的一个直接的这种台词，<笑>对,对对对，来展现。然后后来他把他爸给杀了，对，这样的一些主题，对，对嗯，对，所以、呃、这里边
0: 我们提到关于虐待这个话题，它不只是发生在兄弟俩。不只是发生在警察和犯罪分子，嗯，它发生在警察自己的童年故事里边，嗯、对，包括那个白脸警察，就是就是那个那个图波图波斯基，图波斯基那个人身上关于童话的这个故事，嗯、关于年代相关的故事。嗯、他的儿子图波斯基的人生悲剧是
1: 他的儿子因为钓鱼钓鱼不幸溺亡掉水里了，里了对，那个算是。那个溺死了，对。然后他在通过跟这个作者聊天的过程当中，他甚至产生了怀疑。通过他讲的这个枕头人的故事，嗯，他在怀疑说，我这个儿子会不会也可能其实是自杀？哎，其实他主动选择结束自己的生命。嗯，对，这样的一个主题，我都觉得还挺特别的。是，然后。这些小说文本其实都是解读，包括作者跟他哥哥的关系也好，跟他父母的关系也好，嗯、甚至那个这个坏警察他写的这个童话故事，也是他要跟观众解释说我的人生观、嗯嗯我的价值观是什么样子的。比如说他自己写的那个故事也非常好玩对，可以简可以简单给大家介绍一下，就是他在讲一个、嗯、呃耳朵是。笼子的一个小男孩嗯，然后有一天走在一条铁轨上，嗯，然后因为他耳朵听不见，后面有一辆火车轰隆隆的开过，嗯，然后即将撞向这个小男孩是，但是因为小男孩耳朵听不到，然后还在那边走。这时候对面有一座高大的城堡里边有一个智者，嗯，有一个特别牛逼的一个这个天才型的人物，嗯、你比就像苏格拉底吧？<笑>对对对，他在。冷眼旁观着这个火车跟这个男孩在铁道上发生的一切，嗯、他迅速的拿起纸笔，计算火车的速度跟那小男孩走路的速度，嗯、然后算出了大概在十秒钟之后，他将撞向这个男孩。嗯、于是呢，他就经过这一系列计算之后，他心满意足的把这个计算的草稿的这张纸折了一个纸飞机，嗯、往窗外一丢。然后又心安理得地回到了自己这个工作桌上去忙别的事情了。嗯，嗯这个时候发生了一个意外的事件，就是这个小男孩看到外面有一个纸飞机，于是，在第八秒的时候看到了那个纸飞机。嗯，然后从铁轨上跳下来，去捡了那个纸飞机。是，然后火车从他身后隆隆地开过，哎、于是那个小男孩，<救>男孩就得救了。嗯，但是这个这个。这个那这故事被卡图兰批评的对一文不值，对
0: 就是个臭狗屎，而且逻辑完全是有漏洞的呀。对，<笑>这么大漏洞，难道那个警察这个自己没有觉得吗？嗯啊，但是在警察的淫威之下，这个作家就不得不承认说，嗯，你的这个小说，如果是我写的，我会感到非常的骄傲。<笑>我觉得这是个天才作品。啊
1: 、就是他在各种，<笑>就是他在一面讲的非常一个非常。残酷的、非常残忍的故事的同时，又把这种荒诞感跟喜剧感做了一个非常有,、嗯、有趣的一个结合。<对>同时这个故事里面也可以解读出非常有意味的关于这个警察他的一个人生观、<对>他的一个价值观到底是什么样子的。<对>他就是一个特别，呃。对一切事情都置身事外的，然后特别冷漠的人总，总是以智者自居的，嗯、极其冷漠的这么一个人，嗯、视别人的生命为草芥的这么一个人。是，并且它里边的这个，就这个整个戏剧有很多互文性的一些文本。嗯、如果观众在第一次看的时候，可能不是很能注意到到，比如说这个小男孩在可能呃十秒钟的时候，他就会撞上，嗯、但是到了第八秒的时候。他刚好就跳下了铁轨，嗯，跟后面这个当卡杜兰要被行刑的时候，他答应说：“我给你十秒钟的祈祷时间。嗯”，结果第八秒的时候就把他给枪杀了。嗯，这样的情节都是有一个互相的对应关系的。是，嗯、是，所以这里边的几个童话故事，嗯，包括刚才这
0: 个屠波斯基这个警察讲的这个聋哑小男孩行走在铁轨上，嗯，啊，但是这个名字很长，“聋哑小男孩行走在铁轨上”，逗号，在中国。嗯这是原版的那个<笑>在外国，对这个名字的这个、嗯、这个来来利啊，就是这几个童话故事都起到了非常强的画龙点睛的作用，对，或者点明了这个讲述者的性格、嗯，内心世界，嗯，和他的精神主题，嗯、或者和这个剧的精神主题有直接<对>直接的、明确的、深刻的关联，对，其中有一个。直接的、明确的、深刻的关联就是这个名字的一个童话故事，嗯，叫《枕头人》嗯。枕头人这个童话是我认为这几个童话故事里边最精髓、
1: 嗯，主题性最,最贴合整个故事的对这个气质跟主题的对,对，而且也是
0: 呃寓意深刻、完成度最高的一个童话故事。嗯，呃，我自己看了之后，我也觉得这个童话故事几乎是这个，当然人家也是用这个名字嘛，这个戏。嗯长达两个半小时的戏的一个精神母题和主题，嗯嗯、所以也是可以把这个嗯童话故事简单讲一下。嗯,嗯啊，我我来讲是吧？<笑>你来讲一下，我来讲一下。<笑>这故事呢，枕头人是一个象征形象，嗯、是一个由一个大枕头。枕头大枕头上有小枕头组成的，一个卡通玩偶式的一个一个。它的全
1: 身都是枕头，包括他的那个牙齿也都是小枕头哎组成的、哎。对，他的眼
0: 睛是纽扣、嗯，对，他的牙齿是小枕头组成的，可以咧着嘴笑的一个，<对>呃，非常可爱的一个枕头人的形象。嗯，当然作为一个枕头人，他的呃基础形象还是比较大的，他比一般小孩要大一点。嗯、那么枕头人作为这样一个形象，他什么时候出现呢？他在成人要。去要进行自杀的时候，时候他才会悄悄的出现在这个，比如说你要开掉那个煤气阀门的时候，对，或者是你要吞枪自杀的时对，吞枪自杀的时候，你要用绳子上吊的时候，等等对。他会悄悄来到你的身边，他会告诉你说，嗯、你现在是个成年人，嗯，但是你你经历经历过很多生活的痛苦，
3: 嗯
0: ，你要结束这一切，嗯，你但是你可以有一种选择。不不需要经历成年这么痛苦的经历，嗯
1: ，就解决你现在的问题。对，这个问题在你小的时候，对，在你童年时期，对，就可以选择去自杀。对，
0: 在你幸福生活的童年的时候，嗯，我就我就我可以把你带到你幸福生活的童年那一刻，嗯，在那一刻你选择结束自己的生命，嗯，那么你接接下来就不用经历这么痛苦的成年的生活了。对，所以这就是枕头人的。基础的核心的使命，嗯、他在每一个成年人悲惨的这个命运要终结的时候，他会选择带着他来到他童年最快乐的小时候，嗯、在那一刻、呃呃，让这个童年的这个小孩选择自己选择结束自己的生命。嗯、这是枕头人的最最核心、最最重要的那个使命。嗯、这个同样，这个童话故事有一个特别强大的逻辑。嗯、这个逻辑是是特别的。马丁的，
3: 嗯
0: ，就是在马丁很多片子里边都有一种那种成人的悲惨的悲悯的那种那种人生的境遇，对，比如说他最早那个六六个火枪手六个，呃、火枪手火枪手那个六轮手枪的那个短片里边，嗯、他的那个主角是一个四十多岁的丧丧,丧偶的一个中年人，嗯，他在火车上遇到另外一对年轻的夫妇，刚失去他的很年轻的孩子，嗯，但是一个少年站出来说，其实他们。这些，呃，这些死去的人都已经很开心
2: 了
0: 。嗯，你应该为活着的痛苦，你看到，我看的是你们这些活着的人更更加痛苦。所以他的逻辑是，你如果回到你最开心的那个时候，嗯，结束自己的生命，那你就不用经历成年这么痛苦的、嗯、这么悲惨的人生了。嗯，嗯所以枕头人的基本的这个，呃，这个形象，嗯，在故事做一个童话片段出现的时候，嗯。嗯我们的感受是，哦，他在讲一个关于枕头人的故事。对。但是当他出现在呃整个剧里边的时候，他又是每个人的一个象征。嗯。其中最主要的象征在第二幕是他的哥哥，对，是那个智障哥哥。智障哥哥的交代说，其实是我杀掉那个孩子的时候，其实他举的那个逻辑就是枕头人的逻辑。嗯。说我觉得那些小孩过得并不好。对。我杀掉他们是让他们。在他最快乐的时候结束他的生命，嗯、这个不就是你写小说告诉我们的道理吗？对。然后这时候哥哥就混淆了现实和真实，现实和可、嗯嗯、虚构的那个故事的那种。那种逻辑，对对对他完全分辨不出哪些是故事，哪些是真实。嗯、在他来，在他来讲，枕头人的故事就是真
1: 实的故事。嗯，这就是他的使命。对，所以他杀掉那个那些小孩就是这也是这个戏剧特别有意思，或者说特别有魅力的一个地方。他在整个故事里面不断的讲述了很多很悖论式的一些话题，嗯、或者说很现实跟这个。虚构之间特别模糊的一些边界，嗯、就原本卡图兰觉得我只是写这样的一些故事而已，我并不是想要探讨什么主题，或者说我也不认为这样的、嗯、这样的一些故事真的会对现实生活也好，对其他人产生什么样的影响，但是确实因为他写的这些故事真真切切的影响了他的这个哥哥，<对>并且让他哥哥做出种种的这样的一些比较可怕的事情来，<对>就是。他一，他这个整个故事是似乎试图要去阐述说，创作者应该有这样的一个创作自由。他其实不会对他仅仅只是为了表达自我而已，仅仅只是为了表达自己内心而已。他未必会对世对着这个世界对这个社会产生什么样不好的影响。但是确实，他对他哥哥又产生了这样的一个嗯巨大的一个一个给一个。影响也好
0: ，对，或或者说枕头人这个逻辑在他哥哥身上得到了充分的验证之后，嗯、我我有我我甚至会怀疑说，呃，他的这种验证更多的是呃，就是没有那么的充分的呃逻辑的，嗯，就是你比如说他他哥哥说，因为枕头人的故事特别，我我觉得特别。真是特别好，所以我就想，而且他哥哥在里边也表达出来说：“当我杀掉那个孩子的时候，我一点我一点都不开心。”嗯，我也觉得这事好像没什么意思。嗯，所以他就变成了一个无目的杀人，或者叫有一点很残、很残酷的这种、这种、这种犯罪的这种故事。嗯，但是《枕头人同》同同样的另外一个层面的意义就是，嗯、我们都在想，就是里边的警察也是，他们都在想说，我如何结束。这个世界上的不公正的一切和暴力的一切，嗯嗯、比如说那个呃呃，唱白点儿那个叫埃尔埃埃尔的那个那个那个警察，嗯、他小时候受到他父亲的性侵，受到虐待，所以他是一个特别粗暴的，嗯、特别以暴力来解决问题的一个警察。他最根本的心理心理动机叫：我只有制止了邪恶，我才能维护正义。嗯嗯、所以他对。卡托兰这样一个潜在的嫌疑犯是暴力相向的，他认为你就是个犯罪分子，我就是要整你，我就要弄死你，这样才能维护我内心的这个正义。是，他也是枕头人的逻辑，就是我认为我做的是对的，我是为了拯救这个世界。我枕头人的意思是，我知道你们在成年之后会经历那么痛苦的人生，那我就在你最开心的时候，最开心的时候让你告诉你，你以后会特别惨，你不如现在死掉。然后对于成年的父母来讲，他的他的逻辑，枕头人的逻辑是：对于成年的父父母来讲，啊、呃，一个小孩的去世只不过是一个短暂的伤痛而已。嗯，如果这个小孩继续活下去，对小孩来讲是一个巨大的巨大的伤痛，巨大的痛苦。嗯，所以这是一个他的像你说的悖论一样的人生这个逻辑，嗯嗯、但是在警察身上是得到应验。对，所以这个枕头人这个这个呃预言式的故事，呃，成为这个整个戏剧的整个话剧的一个。母题一样的东西存在着，嗯嗯、而且也深刻的揭示了这个戏，呃，每个人物的一个深层逻辑。嗯、所以我觉得这个戏它高明的难度高的地方也在于于此。如果我们像一开始讲《斯姆的时候讲，他这个故事是一个悬疑的，嗯、一个最暗示的，最后凶手是谁，嗯、以及他呃凶手有一个反转，原来不是他杀的，嗯、是他哥哥杀的，嗯嗯嗯嗯、最后被。警察处死，如果只是这样一个情节的话，嗯、那就是一个推理故事，<对>或者是一个有剧情反转的、悬念性很强的一个故事而已。嗯、但是当他加入了这些童话故事，可能有的故事，呃，主题更复杂。嗯、比如说刚才讲那个，啊、呃。聋哑小小小人在铁轨上行走，嗯，可能跟这个故事好像没什么直接的关联，对。但是你仔细想，它其实还是有一个盲目性的东西在里边的，就是聋哑小孩代表的就是一个盲目嘛，对，我不知深不知深浅，嗯，不知危险，在行走，嗯，那跟卡托卡托兰也是精神世界是一样的呀，是你以为你在创作是很自由的吗？你没有发表就很自由吗？并不是，嗯，危险随时会找上你，对，所有这一切它都在内在都是有精神勾连的，嗯，包括。还有一个小基督的故事
1: ，小基督，对,对那个可能更偏西方式的一个这种宗教感特别强的一个故事，对，就是一个小女孩觉得自己是基督在世，基督在灵，<笑>对，然后她就这个模仿基督的各种的行为，嗯，去给这个结交各种穷人呀，然后帮助各种这个受到苦难的人，嗯，然后。这个，呃，于是他的父母就把他给给送到了一个，呃，好像是他因为一个事情进了医院，嗯
2: ，啊、嗯
1: 呃，或呃，好像是去了一个教堂里面干了一些这个奇怪的事情，嗯、然后他父母赶去把他这个赶去接他的时候发生了车祸，嗯、父母双双去世了，于是那个小女孩被送到了一个森林里面的一对邪恶的副妇手里，嗯、那对夫妇是一个。极其邪恶的虐待小孩的一对这个夫妻，嗯，然后就各种的虐待这个小孩问他说：“你觉得你还是，你还觉得你是基督吗？”啊，然后那小女孩说：“是的，我是。”嗯，然后那个那对养父母就把他给这个呃身上背了个十字架，嗯，然后问他说：“你还是基督吗？”然后那小女孩说：“是。”然后他就他们就把他给定到了十字架上，嗯，然后最后把那个小女孩给弄死了，就对对，对然后把他埋到了一个坟地里面，嗯，然后说如果你是基督的话，你应该三天之后会复活。<笑>结果这个小女孩就在那个给他留了一个缝嗯，然后说你三天之后你这个就会死掉。然后这时候这个外边有一个酒鬼之类的人经过的时候。这个小女孩在这个墓地里面吭哧吭哧往外发出这种凄惨的叫声的时候，那个酒鬼完全没有听到，嗯、然后故事就结束了。对对，就是特别恐怖的一个哥特式的黑暗<对>黑暗童话。对，
0: 嗯，对。所以这这个故小小基督的故事也是一个感觉是借宗教名义虐待儿童的故事，嗯、借一个小基督的这个名义虐待儿童。对，当然这个故事跟第四幕的小绿珠的故事是<对>是有。直接的呃叙事上
1: 的关联的，对观众以为这个第三个小孩是被用这种小基督的模式埋起来了，给给埋在地下了。对，结果发现这小小女孩浑身被涂了一身绿，出现在舞台的时候，是然后观众恍然大悟，原来他哥哥最后用的那个恐怕故事，对啊，并不是小基督，对，其实是小绿猪的故事，是另外一个小绿猪的。那小绿猪是个什么样的故事呢？是一个。有一只小猪，嗯，它这个一开始，整个这个庄园里面的猪，嗯，都不是粉红色的，嗯，然后这个，呃，哎，啊、呃，都是绿色的。对，只有它是一只粉红色的粉红猪小猪，跟小猪配齐，对，所有的这些动物都觉得太奇怪了，你这、嗯、你怎么会有小猪是粉红色的呢？嗯，于是这个有一天，这个动物的农场主就把这个粉色的小猪给漆成了一个绿色。嗯，然后这个绿色是怎么着都不会褪色的，嗯、就你永远只能是绿色的这个小猪的形象了。嗯。嗯啊，于是其他的动物都觉得，哎，你终于跟我们一样了，很开心。这时候忽然，这个天就这这只小猪觉得非常的痛苦，非常的不开心，嗯、就是说，如果真的有神明的话，真的有上帝的话，他应该让这个出现出现一场神迹。于是这时候忽然就天上下起了这个绿色的，哎，是粉红色的雨，呃粉红色的鱼，对，嗯，然后就把所有的绿色的动物都变成了粉红色，嗯，但是因为这只这个绿色这只小猪被农场主漆成了绿色，这个绿色的这个颜料是无论怎么冲刷都冲刷不掉的，对、嗯、于是这只绿色小猪再度变成了这个庄园里面最特别的一只绿色的小猪，嗯、因为其他的动物都变成了粉红色，嗯、对都变成了这个。跟他不一样的一个颜色。对，所以
0: 这个故事是那个智障哥哥的最精神内心的写照，就是我是一个不一样的
1: 人。嗯
2: ，
0: 嗯所谓的不一样，就是他可能觉得我不一样，并不是我弱智，嗯、而是说我就是跟你们不一样的一个人。然后他极力的想成为一直和大家不一样的一个人，他拒绝童话，拒绝被别人。呃，归纳的这样一个人，嗯嗯、跟那个我刚才提到的王小波的《一直特立独行的猪》嘛，<笑>对吧？就是这个逻辑是非常像的。是，对，所以这个故事到最后也成为呃一个反转的情节，就是那个小女孩其实并没有死，嗯，他是以这样的方式被她的哥哥来处理，对，同时她快乐的和一群小。土绿猪的小猪生活在一起，跟小猪佩奇
1: 一样。嗯、然后我想说：“我说我,我能带走那几只绿色的小猪吗？”对对,
0: 对，很开心的结结、嗯、那个那个一个一个结结结尾啊。对,对，然后我我在感受整个故事的时候，呃，其实有一种很强烈的直觉，就是呃，这里边的很多人物都在都在做一些暴力的，都在做一些犯罪的事情。嗯，几乎每个人都在做这种暴力犯罪事情。<是>那这里边有一个主题，在我看来，它更像一个宗教主题，叫“你如何救赎”的主题。嗯、呃，比如说卡图兰这样一个人，他他的一个一个自我救赎是杀掉他的父母。嗯，就是用杀害来救赎。嗯，这种救赎的方式体现在他为了救他哥哥，把他用枕头把他父母给闷死。嗯，也体现在。他救他弟弟，
3: 他在第二幕结尾的时
0: 候，对，救他哥。他在第二位结尾的时候，卡托兰用枕头同样闷死了他在监狱中的那个哥哥。嗯，因为他认为如果继续审下去，他哥哥会受到非法的虐待，
3: 嗯，以及
0: 不堪的对待，他会更加的痛苦。他哥哥确实是杀害了那几个小孩，对，而他，而且他，他哥哥必然会死，因为他杀害了那个那个孩子。所以他的这个逻辑跟枕头人逻辑是一样的，卡托兰也是这样想的，就是枕头人。他认为童年到这儿就结束了。他哥哥也是觉得说你你如果接下来往往下再审讯的话，那个他他弟他弟弟觉得哥哥你如果再这样审讯的话，他必然会被虐待致死。嗯，所以他就用枕头闷死了那个那个他的智障的哥哥。这种以杀害来救赎，我想起来只有在或者叫我我特别喜欢的另外一个电影是《飞跃疯人院》。嗯。的结尾，啊、呃，杰克尼科尔森用枕头闷死了那个。酋长，酋长、嗯、啊，或者叫酋长，用枕头,头用枕头闷死了那个逃狱未遂、被割掉脑叶的、嗯、已经智障的那个杰克尼格尔森。嗯，就是你用杀害来救赎是，是、嗯、看看起来是一个特别很经典的一个一个一个,一个叫自由的向往，就是你的肉体已经毁灭了，对，但是你的灵魂是自由的，嗯、这样一个主题，在枕头人上的这个语言故事上也是有类似的异曲同工的地方。嗯嗯，这是我第一个感受。很深的地方，就是在你你说的这个直面喜剧这个残酷的，嗯呃、悲惨的这样一个故事主题之下、呃，人的自我就是通过这样一个极端的，甚至说大义灭亲也好，杀掉父母也好，嗯、杀掉自己的兄弟也好、嗯呃，这样一个极端的方式来完成救赎，嗯,嗯，是非常的，呃、残酷的一个、嗯、一个救赎的方式，嗯嗯第二个是关于这个警察自己的救赎，嗯，呃，这个救救赎就涉及到一个警察所谓黑白脸的这个呃红红脸黑脸这个警察这对警察的人物关系和最后的转化，嗯，也是我看到结尾特别感兴趣的一个或者特别感感受很深的一个部分，嗯，就是呃刚才提到那个粗暴的这个警察，嗯，他一开始就是叫埃利尔这个这个警察一开始是一个非常暴力的。动不动就要上刑具，动不动就要抽打这个卡图兰这样一个做这样一个人，在第二幕的时候，呃，第一幕的时候就是他跟他那个卡图兰说，我其实刚才去隔壁把你弟弟已经干了一顿，嗯、打了一顿，嗯、手上还缠着胶布带着血，嗯、他已经招了，是就是你干的，嗯，啊、呃，他杀的人你你来指挥的，嗯，所以你你俩都跑不了，嗯，啊、呃，但是到了第二幕，当卡图兰和他的哥哥在一起对峙聊天的时候，才发现。那个警察根本就没有打，嗯
3: ，打他那
0: 个哥哥，是只是说我们做个游戏，对，嗯、呃，我每次让你叫你就叫，嗯、让你喊你就喊，<笑>对，哦，原来是这样。然后这原来是这个艾丽尔这个假扮的，是。然后到了第三幕、第四幕，尤其第四幕的时候，呃，艾丽尔自己的童年阴影被卡图兰揭露出来了，对，通过童话故事，<对>通过他自己的讲述，<对>他已经进入他的内心世界。艾利尔的内心世界已经被展示出来之后，他的脆弱，他的他的那种痛苦已经被被抛抛出来了。嗯，同时也知道他其实内心是一个有一点良知和正义感的那种人。嗯，到最后，当那个呃特别冷血的警察要杀掉、呃、卡卡卡图兰的时候，嗯，反而那个警察呃艾利尔想保护他，对，想让他活下来。甚至最后想
1: 要保存住他的手稿，对
0: ，甚至想要说我，我呃，最后当那个呃，屠伯斯基要说你把这个手稿毁掉的时候，下了这个命令毁掉的时候，他悄悄的把这个手稿留下来，嗯，成为最后的一个呃，保留人类精神文明的一个象征性的东西，<笑>放在了档案馆，嗯，所以这是一个特别自我救赎的，或者是因为某些外部的因素，成为一个救赎形象的。一个人物，嗯，就是警察从坏人变成了好人，或者变成了相对好的一个人，嗯，嗯嗯完成了相对不那么血腥、不那么残酷、不那么直面戏剧的那样一个救赎。嗯、这种救赎是温暖，嗯、是有良知自我发现的一种救赎。嗯嗯、这个形象又让我想起来，呃，那个马丁自己之前的三块告盘里边的另外一个坏警察，嗯，他在呃拿到那封信以后，对啊、呃，开始了自我的寻找。开始了转变，嗯，开始了真正的去寻找那个凶手，嗯，在这样一个自我成长的这条路，嗯，他、嗯、都有一些异曲同工的地方，对，而且这也是这个故事最后或者叫最终的一抹亮色吧，嗯、或者叫温暖的地方，嗯、对，它的残酷已经很残酷了，他<这>的温暖是在这个方面
1: 体现出来。嗯、这个应该是马丁常用的一种呃戏剧手法，嗯，就是他习惯性的用在前面塑造一个极其邪恶、极其。让人厌恶的一个反派角色，嗯，但是到从中期开始，慢慢的一点一点的把这个角色给搬回来，嗯，他也不是完全的给他彻底洗白，对，但是他总有一个类似于，呃，天启时刻，嗯、或者说有点像是呃神奇的这样这么一个一个一个节点，嗯，就是这种节点，包括在这个故事里面也有一个非常。重要的一个节点就是这个绿色小猪的故事。对，在绿色小猪的故事里边，上天忽然下了一场这个粉色的雨、啊。对，对。嗯、然后所有的动物，就是当角色开始盼望有神迹的时候，真的发生了神迹。嗯、然后这个时候对应的现实生活当中，也是那个被一生涂成绿色的第三个聋哑小女孩出现在现场的时候，嗯、整个故事开始急转直下。甚至包括这样的一个事件给主人公所带来的内心的震撼也好，嗯、带来的一个呃灵魂的一个洗涤也好，嗯、其实都是在这样的一个时刻开始，人的人物的内心开始发生急促的一个转变。对，这种转变其实未必是来自于特别具体的某一些，嗯，就是让你幡然醒悟的某些事件点。这种事件点，嗯、他其实我看马丁的故事里面，往往不是一个特别实在的某一些，
2: 嗯
1: 、呃，震撼，嗯、是在他的这个戏剧里边特别自洽。对、嗯，但是其实是带着某种神迹式的这种、嗯、呃启示，嗯、带着某一种带有一点神秘感、神秘主义的这样的一些事件，嗯、对主角的内心造造成了极其巨大的一个震撼。嗯，对
0: ，对他。马丁的很多戏剧里边都有一种作为罪恶人士的某一种忏悔，对这种忏悔，呃，在《三国广告牌》和这个呃《枕头人》这个戏剧里边是通过坏警察的两知发现和变好来实现的。嗯、是，在那个呃那个在布鲁日就是那个杀手没有假期里边<对>是通过嗯男主作为一个杀手，嗯，他杀掉那个儿童的。痛苦来体现的，他特别痛苦，他的整个精神世界是一个罪人的状态出现的，嗯嗯、以至于他到最后，呃，一直想赎罪，嗯、一直想通过各种方式赎罪，嗯、哪怕说你把我杀掉都可以，嗯嗯、只要让我心里边好受一点，是啊，这种逻辑，所以他里边会对人的这种精神痛苦，呃，就马丁自己啊，我我是觉得他对他对人的精神痛苦的展现跟，跟呃之前看的很多电影的方式不太一样，嗯。这种精神痛苦里边带着混杂着强烈的黑色幽默，嗯、同时又有一点小小的调侃，或者叫，或者叫他没有那么怜悯的。我在、嗯、我看来啊，他真的没有那么怜悯的去看待这个人，嗯、他就是想。用仨自然、自然、自然的方式去考考这个串儿，拷问的那种感觉一样。嗯嗯、这为什么呢？是因为我这次看这个戏的时候，我有一种特别强烈的感受是，马丁写戏的时候特别喜欢处理幽默，嗯，特别特别喜欢处理幽默，尤其在这种复杂人物身上，对，尤其是在
1: 最极端的、残酷的，然后甚至让人觉得非常这这种心惊肉跳的，嗯，或者说说着一些极其恐怖的事情的时候，嗯、忽然。转那么一下，嗯，让你觉得好像还有点儿，就是欢乐、很很开心的起来。<对>就是这种幽默，<对>就是幽默或者喜剧本身是带着极其残酷的一些呃背后的内涵在的。<对>就是我们以前看像卓别林喜剧里边一样，嗯、如果我们看到一个人忽然摔跟头或者从楼梯上摔下去了，嗯，我们会发笑。嗯、但是如果这个人摔下去之后死
2: 了
1: ，嗯，那你那个笑会。戛然而止，你会笑不出来，嗯、笑不下去。嗯、但是当这个角色在受苦的时候，嗯、我们是会天然的带着一些幸灾乐祸的这种笑的这个、嗯、这个感受在的。对，嗯
0: 、马丁牛逼的地方就是他不只是、呃、摔倒那个让你乐，嗯、他连让摔倒。刚才你说，比如说那个卓别林里边，他要跳楼、嗯、掉楼死了，嗯、马丁的牛逼的地方就是他掉楼死那一下，你也觉得很。有点搞笑，对，他可能死的方式非常的奇特，对，对让你觉得这个人死的简直是太搞笑了。就我举个两个例子啊，<笑>一个例子是就是话剧里边那个例子，一个例子是那个图波斯基在讲说，嗯、呃，因为精神虐待嘛，因为那个关于虐待那个话题，他老是指责那个艾丽尔说，你不要把童年的事情老是放在嘴边，嗯、老是觉得你现在暴力都是因为你爸爸当年性侵你。对对我爸爸老来
1: 这些弗洛伊德的那一套
0: 。我爸爸是一个无可救药的酒鬼，难道我就非得是一个无可救药的酒鬼吗？嗯，是的，我是。嗯、<笑>对，就是你觉得我操，太他妈搞笑了。还有一个就是，他哥哥在第二幕跟他弟弟跟这个卡托兰在对话的时候，签关于签名的问题。嗯，就是他哥哥说。就是你让我干的呀！嗯，他哥哥他那个卡托兰说：“我怎么会让你去杀孩子呢？”嗯，他哥哥说：“你写这些小说给我看，不就是让我去按照你写的东西去杀小孩吗？”嗯，然后他他他弟弟就就是卡托兰觉得我操有点懵逼，说你：“你你怎么会这么想？”嗯，他就说：“这这这就是你给我的暗示啊！」我就是，所以，所以他哥,哥就说：“所以。”当那个警察问我说要签名的时候，我可不可以签自己的名字？对，那个弟他那个卡特兰说，当然不能签你自己的名字。然后他哥哥说，那我可以签你的名字。然后观众观众就笑喷了。观众说，我操，这个傻弟弟也太可爱了。是，但实际上他还是用非常黑色幽默的方式在处理关于这个非常残忍的、非常残酷的、关于命运相关的这种这种这种话题。所以我觉得这是一个啊。马丁写戏非常牛逼的地方，就是他把每个人的就像直面喜剧写的那种罪恶的话题，那种不堪入目的那种情节，嗯，写出来，嗯、但是他用非常喜剧的方式来缓解它，对，来表达它，<对>甚至包括刚才提到那个原生家庭的问题，嗯、这里边每个人都有原生家庭的问题。嗯嗯、如果我们按照现在很多很多公众号,号写的那个，比如说《无限与案》说，说、嗯、啊，他爸爸当年小时候怎么怎么虐待他，<是>他妈妈当年小时候怎么虐待他。以以此来让我们看到一个悲惨的童年的话，以此激起我们某一点点同情的话，嗯，好像说所有的坏人都是因为童年的不幸造成的话，嗯,嗯,嗯那么那么，呃，这个枕头人包括马丁，他同样写童年的不幸，嗯，包括虐待，刚才提到的都是童年的不幸，嗯，嗯嗯但是。他并不把因果放在这个层面上，<对>他并没有说，因为像弗洛伊德的理论上，嗯、因为你童年不幸，所以你必然会成为犯罪分子，嗯、没有
1: ，他他甚至他不会有一点在嘲讽好莱坞戏剧里面常用的这种故事套路，对，就是。这个连环杀人凶手、嗯、背后必定有一个悲惨的童年，对，甚至包括各种的日本动漫里面，也是特别常用的这些反派。嗯、只要你一挖掘他童年的时候，小时候他的父母怎么对待他，对，似乎他的这些现在的这个人格扭曲，对，都得到了一个很好的一个解释。对，对<是>他其实试图有一些这种。嘲讽或者反讽的东西在这里边。嗯、
0: 对,对他其实用剧中呃那个吐波斯基的一句话来直接点名他对这种童年阴影带来犯罪行为的这种态度。他说：“我只是厌倦了所有人都在利用，都在都在这儿用他们的童年的破事儿来为自己的丑恶行为辩护。”嗯，就是这是他一个很鲜明的态度观点。嗯、我们之前看很多很多关于犯罪故事、关于罪恶的故事的时候，大部分都会追溯到童年阴影。嗯，都会说啊，他童年多么的不幸，以至于他成为一个犯罪分子。嗯，嗯，这个逻辑在好莱坞这边是一个典型逻辑。对，但是在他这儿不是。对，他不会，他即便讲了那么多那几个人的所有的童年的惨痛的经历，但是他依然在试图用更复杂的手段、更复杂的，哪怕用童话这种文本的形式来介入，嗯嗯、来揭露说，其实每个人犯罪。他都有或多或少都有不同的动机，嗯、都有不同的理解的方式，啊、嗯嗯呃，就像枕头人这样的逻辑一样，他他是,是说，我让你回到童年，让你自己选择自己的死亡，嗯、然后结束你成年之后的痛苦，是，这是他的犯罪逻辑或者叫杀人逻辑，嗯、所以这些不同的逻辑都有都有它的内在的一个精神的呃支撑或者叫精神动力在这里边，嗯嗯、也是让这个故事变得。尤为的复杂深邃的一个很重要